0: Escute agora o
1: Por Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui no seu feed novamente tocando, trazendo mais uma conversa com um, alguém envolvido no mundo do esporte, no mundo da corrida, e dessa vez um autor de vários e vários livros, um muito, muito aclamado, conhecido pela crítica dos corredores, mas antes de apresentar o convidado, que vocês já sabem porque está aí no título do podcast, eu, em Augusto, vou fazer este podcast com o Maurício Geronasso. Tudo bom, Maurício?
2: Fala, pessoal. Vamos para mais um podcast aí de um dos caras que é empolgante ler os livros que ele tem e ouvir ele tá atualmente falando de futebol no, no Sport TV, né, Enio?
1: Ah, então. Mas esse negócio de futebol a gente deixa, deixa para outro momento. Maurício é um formando em jornalismo, então ele, ele ficou super empolgado que hoje a gente ia conversar com o Sérgio Xavier. Que, olha só, falei o nome dele. Sérgio Xavier Filho está aqui conosco novamente. Seja bem-vindo, Sérgio. Tudo
0: bom? Tudo bem, Enio. Boa noite, Maurício. Boa noite todo mundo que nos escuta, nos assiste. E não é a primeira vez né, que a gente conversa, né? essa é a terceira vez que a gente conversa, e, é, e as outras duas, eu quase vou dizer que foi um prazer, porque a primeira foi um prazer mesmo, a segunda foi uma tortura, porque a minha, a minha internet não estava funcionando, foi infernal, tive que ir no vizinho, eu sofro com isso, né? e hoje não. Hoje a internet tá bala e, e, e como é bom falar de corrida, eu até tuitei isso há pouco.
1: Verdade, né, Sérgio? Porque esse negócio de falar de futebol, ficar vendo futebol por obrigação e tal. Deve, né? É, né, Sérgio? <risos> Vamos combinar que você deve achar um saco, né? Mas tudo bem, a corrida, a corrida é melhor, né? E só lembrando, você falou que a gente conversou já outras duas vezes. Para o pessoal que quiser conferir, talvez, a primeira foi, acreditem, em 2013. Faz nove anos, a primeira vez que a gente falou com o Sérgio no hotel do Volta Ilha, né, na sexta-feira véspera do Volta Ilha, o Sérgio nos recebeu lá, foi o PFC 27. Eu e o Guilherme a gente estava começando, mal e mal sabia fazer pergunta, entrevistar pessoas. Acho que o Sérgio foi a primeira pessoa assim, né, celebridade da corrida que a gente foi falar. E ainda logo com um jornalista experiente, deve ter sido. O Sérgio fala que foi um prazer, mas na época ele deve ter pensado, meu Deus do céu, esses rapazes, pelo menos eles estão tentando, Nada.
2: mais... <risos> e quem resgatar esse episódio vai ver que a qualidade do áudio era excepcional, né, Eno?
1: Ah, foi, foi complicado. Eu tinha o tinha pessoal lá no hotel e depois a gente fez o PFC 147 em 2016. Então, a, desde lá, o Sérgio já fez várias coisas corridas, conseguiu índices, escreveu livros, livros sobre corrida, livros sobre outros assuntos, mas geralmente... É dentro do esporte Então, Sérgio, Xavier, filho é, Conte para nós como é que está o seu momento de corredor atual Porque a gente teve uma pandemia em 2020 Provas adiadas, treinos, às vezes meio desmotivados e tal E eu acabei de ler o seu livro aqui do, da Boston né, A mais longa das maratonas E você falava, ah, em 2021, 22 vou voltar o, o índice vai diminuir, né, da minha idade E agora, na verdade, diminuiu 5 e não 10, como você falou Porque eles já baixaram o corte que daí você ia tentar, porque né, ia ficar mais fácil correr. Como é que estão os treinos de Sérgio Xavier Filho no atual momento?
0: Bom, primeiro, eu acho que só para a gente arredondar com o início da, ali da introdução, né por que é tão legal falar de corrida? Falando sério agora, né? Se a gente fala de futebol, a gente está falando basicamente dos outros, né? Então, é, o meu, meu trabalho como comentarista de futebol é falar de profissionais da, do, 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 do futebol, é, de clubes, tudo coisa externa, né? Quando a gente fala de corrida, a gente fala da gente. Né? A gente, no momento que o Enio e o Maurício contam as histórias deles, eu estou me identificando, são histórias muito parecidas com a minha e quem está nos escutando também vai, 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 vai conseguir se identificar. Acaba uma corrida, uma maratona, né? a gente encontra alguém, na, alguém da prova, fora da prova, ninguém quer saber quem ganhou a prova, a gente quer saber, pô, e o Fulano, né? o nosso amigo? Ele foi bem, foi mal, quebrou, bateu o recorde. Quer dizer, tem uma camaradagem né que faz esse assunto ser completamente diferente de outros. né A competição ela ela, ela é muito mais interna do que do que externa. né Então, a gente está, no final das contas, todo mundo mais ou menos junto. Então, eu acho que é isso que, que me dá mais prazer. Então, quando aparece um convite desse para gente falar sobre corrida, eu não penso duas vezes. Né? Eu adoro falar sobre isso e eu adoro escutar, porque as histórias que que eu vou escutando, que eu vejo, pode sair pauta e daqui a pouco eu tô escrevendo no meu blog, etc, porque a gente nunca pode parar, pode virar um livro, quem sabe, né? Foram assim que, que apareceram os livros de corrida na minha vida, então é, é mais ou menos por aí. Sobre a pergunta, eu tô... você sabe quando a gente liga a TV e tem aquele botãozinho vermelho ali, o stand-by, o, o aparelho tá ligado. Ele está ligado, até está gastando um pouco de energia, mas está gastando menos energia. Né? Eu estou no modo stand-by né, de corrida. Eu resolvi que eu não ia me arriscar durante a pandemia a, a viajar. Faz dois anos que eu não pego um avião, por exemplo. Exatamente dois anos. E não corri nenhuma prova. Né? Eu, o, o, o que eu fiz é manutenção. Faço o treino dia sim, dia não. Estou esperando passar a pandemia e já louco de vontade de, de partir para para provas é bem possível que eu me inscreva talvez numa meia maratona alguma coisa aí por sei lá abril maio junho porque agora eu começo a ter um pouquinho mais de segurança três doses eu acho que é importante era importante a gente a gente ter segurança de ali nos, né, nessas relações que a gente tem próximas né de correr com medo eu acho eu, eu não vejo graça nisso né e agora uhum. eu começo a ter menos medo não é que eu não o que eu que, eu ter, que o medo tenha ido embora mas eu tenho menos medo, boto a máscara, etc., três vacinas, eu acho que já, já dá para se relacionar. Eu estou nível stand-by, botão vermelho.
1: Então, você está, vamos dizer que treinando não está, mas está correndo para manter, pelo menos, aquela coisa, forma física, sanidade mental e é por aí.
0: Enio, quando eu era diretor da, da Runners, eu fui, eu fui tipo uma espécie de um congresso da revista, pegava todos os editores do mundo, etc. E tinha um, e tinha um, um, é, um dos editores da revista, que era um super corredor, treinador, Bart Yasso, o nome dele, tem livro bacana dele. Esse cara, ele, ele me ensinou um negócio que eu nunca esqueci, né? Olha, ah, esse negócio de treino, planilha, gente, só preciso fazer três treinos por semana. Um treino longo, um treino intervalado que tem tiro, tiro, tem um pouco de velocidade e aí o terceiro você vai escolher se vai ser um, um treino de ritmo mais forte ou se vai ser um treino de trote, né, para de manutenção, né? Então o que eu faço é isso: três treinos, um treino de velocidade, um treino de, de um longo, né? E esse treino que é, que eu vou variando, eu tenho até usado às vezes intervalado. Eu tenho feito isso, né? Então eu não estou destrenado, não. Eu, eu se precisar fazer uma prova de 10 quilômetros, eu acho que eu vou conseguir fazer de algum jeito né? é uma meia maratona vou suar um pouco, os meus longos estão ali por 18, eu não estou chegando nos 21, mas eu acho que treinando um pouquinho eu rapidamente chego Então é, não, é, um, é um botão vermelho mas não é um botão vermelho de estar tá tudo parado assim. é um botão vermelho só esperando né, ligar e quando ligar eu vou ligar
2: e o Correria também está nesse botão vermelho, que a gente acompanha o seu podcast também. E desde dezembro a gente não tem um episódio novo, né, Sérgio?
0: Pois é. é o que aconteceu no Correria? né? O Correria é o seguinte. Eu tinha, eu tinha sempre um editor para fazer a edição do, do episódio. E agora a Globo está muito dedicada, a principalmente séries, uh, minisséries. Eles têm, eles têm usado os editores para fazer ou, ou podcasts com histórias, né, e não esse podcast jornalístico, eu não tenho mais esse editor, então de vez em quando eu consigo um editor que consegue fazer um episódio para mim, daqui a pouco eu quero fazer um outro, mas eu tô trabalhando muito mais no blog do que, do que no, no podcast, ele tá lá, né, quando der a chance, quando aparecer um editor de folga, eu vou botar esse cara para trabalhar e botar algum hum, no ar. Se,
2: se quiser se apresenta, mandar pra gente aqui, a gente aqui, a gente resolve esse problema, Sérgio.
0: Oh, olha, olha aí, olha aí, né? porque eu sou péssimo nisso, se tiver ajuda, vamos embora.
1: É, se você Sim. quiser fazer, o Maurício é a pessoa que edita o nosso podcast atualmente eu já editei também, se você quiser nós estamos à disposição, o que, que a gente cobra só? É espaço na, na propaganda da, do Sport TV, você acha que pode? você acha que é
0: viável? <risos> é, tem que combinar com a chefia lá com a família Marinho, não sei às vezes eles são meio chatos, né não
2: sei
1: não, mas se precisar de alguma coisa, conte conosco, porque a Maurício está com super experiência de edição, eu também. Se de repente você quiser, estamos aí à disposição. Ô Sérgio, então só para completar a parte da pandemia ali, quando ela veio ali no 2020, tal, comecinho, você conseguiu manter os treinos ou você parou por completo? Eu, por exemplo, ali entre março, abril e maio, parei até conseguir uma esteira para alugar em casa. E depois, só lá em novembro que eu voltei para a rua. Como é que foi a tua relação, assim, que hoje está, tá, tá ali treinando no standby, km quilômetros, longão, mas e aquele início, como é que foi? Porque era tudo novo, tudo diferente, né? Tudo, a gente não conhecia nada, então a gente ficava com medo de qualquer coisa, até de descer pela escada do prédio.
0: Então, é, eu acho que teve muita, muita ignorância, né? E aí é, a, a gente que elogia tanto a ciência, né? Eu acho que faltou ciência, né? Eu acho que faltou comando inclusive aconselhar as pessoas a não pararem de se, de se exercitar porque você ficar em casa trancado você ficava inclusive muito mais vulnerável no momento que você pegava o vírus né então eu acho que assim, a gente errou muito né nessa nessa comunicação então assim a gente não saía para rua o que que eu fiz né eu moro num prédio de 12 andares que a escada é uma escada com um elemento vazado né então é uma escada quase aberta totalmente ventilada. Então eu virei um corredor-escada. Eu treinava dia sim, dia não na escada. Então tinha longo de escada, tinha tiro de escada, tinha ritmo de escada, tinha trote de escada. Né? Eu fui fazendo isso e às vezes eu completava dando umas voltinhas na garagem. Uma garagem muito vazia, um prédio que tem pouco carro ali, coisa e tal. Eu ficava dando uma volta, mas assim, um negócio meio de ratinho, né? Eu consegui me virar sobretudo na escada, mas é uma porcaria, né? Tem uma hora que o nosso panturrilha, tendão, estava tudo ruim, né? Porque era escada demais.
1: O, o porteiro, o zelador, sei lá, quem ficava na cama, falou, olha lá, ó o seu Sérgio de novo. Ó o
0: seu Sérgio <risos> é isso aí, novo, ó o louco, ó o louco.
1: <risos> ó, o pessoal já está mandando perguntas aqui para nós e a Camila Rosa mencionou aqui o que, o que é um clássico, né? O Operação Portuga é um clássico da literatura corredorística. Né? E quem vê o título e, e só vê o título, às vezes pode pensar, né, quando não leu nem a introdução nem nada, que é um livro sobre a corrida em si, mas é, abrange muito mais. E daí, Sérgio, aproveitando esse link da Camila, vamos falar quais são os livros de corrida que tu já escrevestes.
0: Bom, eu comecei com Operação Portuga. Na verdade, foi uma coisa bem, bem maluca, né? porque começou a, o blog da revista Correria, começou na, na revista Runners, em 2008, 2009, e aí eu comecei, eu entrei em números que eu, cada dia eu tinha que fazer um post. Então eu ia pegando tudo que é história, escrevia, escrevia outro dia, tará. e nessas histórias que eu fui colecionando no, no Correria, daqui a pouco apareceram os personagens do Operação Portuga, né? o desafio que teve lá de correu uma maratona abaixo de 2 horas e 43 minutos, da turma do Marcos Paulo Reis, em São Paulo. E aí eu conto a história de um, conto a história de, de outro, e daqui a pouco eu me dou conta. Para um pouquinho, essa história é muito boa. Ela, é, é, e ela está toda encadeada. E aí eu parei, eu, eu parei de botar essas histórias desses personagens no blog e comecei a escrever o livro. Aí eu fiz, lancei o livro. O livro foi, foi muito bem mesmo, né Segue indo muito bem, é um dos campeões de venda da... da Editora Arquipélago. Esse é a sua
1: aposentadoria, né,
0: Sérgio? <risos> Olha, ele já vendeu bastante mesmo. Eu, eu não, ele não posso... vende até
1: hoje, né? Foi 2011 2010. que foi publicado, né?
2: 2010. Ele vende,
0: ele vende muito até, até hoje. né? É o que eles chamam no mercado editorial de cauda longa. Ele não tem uma explosão de vendas num determinado momento no lançamento. Best-sellers tem. Ele não é um best-seller. Ele não, ele não teve uma venda é, incrível durante seis meses. Né? Ele foi o tempo todo com essa cauda longa, sempre vendendo, nunca parou de vender e segue vendendo. Né? Então, não, eu acho legal foi...
2: que isso, eu, acho, eu acredito que seja pelo fato de sempre estar aparecendo gente nova para correr, né? e justamente as pessoas vão ficar curiosas e vão digitar lá livros de corrida. Qual que vai aparecer? Operação Portuga.
0: É, e, e eu acho boca a boca mesmo, né, não, não é só a, a busca, né, é, pô, você tem que ler aquele livro, então tem muito boca a boca que acaba ajudando o sucesso do livro. Quando acabou o Portuga, né, o pessoal da editora, pô, você tem que escrever outro, coisa e tal, aí eu já tinha escrito várias coisas, né, no, 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 no blog, e eu fiz uma espécie de uma coletânea de coisas que eu tinha escrito no blog e coisas que eu tinha escrito na revista. Então, Correria é uma coleção de crônicas... De pequenas reportagens, um negócio bem variado que acaba uh, indo bastante bem para iniciantes. Depois disso, um dos, dos envolvidos na Operação Portuga resolveu montar uma editora. Né? Nessa editora, que era uma editora que fazia livros de tudo que é jeito, esse cara resolveu, pô, mas tem que ter uma, uma linha de corrida aqui. Né? O primeiro livro tem que ser o. Então, vamos fazer um livro, coisa e tal, de história de corrida. E aí, eu fiz o Vidas Corridas. Aí, são nove personagens, que eu, nove, nove biografias de corrida, nove pessoas que se deram bem na vida, né? no mundo dos negócios, etc. Beleza. E aí, o último livro de corrida que eu fiz foi o Boston. Esse é o livro mais autobiográfico. Né? É um pouco da história né? é de como eu, eu me envolvi na busca pelo índice de Boston, né? E para contar Boston, eu tive que contar a Maratona de Nova york Maratona de Chicago, Maratona de Berlim, Maratona de Buenos Aires. Eu tinha muito conteúdo para passar, além, claro, da pesquisa de Boston mesmo, né? Por que, que essa maratona é tão diferente, porque é tão icônica, etc. E aí, eu, uh, ao, ao contar a minha história, eu estou contando a história de Boston e vice-versa.
1: Esse de Boston eu achei legal porque... É, Boston, eu acabei de ler, eu li a Operação Portuga e o Boston antes de falar aqui contigo então a Operação Portuga já teve mais uma compra ali agora em 2022 <risos> é, ótimo. Né? É, eu, gostei, eu achei legal esse Boston porque você foi, assim como a maioria dos amadores, você foi descobrindo sobre Boston, né você não, não sabia direito o que era a prova, daí depois você descobriu da katherine Suíça daí você foi descobrindo as coisas de Boston e daí foi se encantando o oh, meu tempo talvez dê, talvez dê daí vai lutando, né vai até Ver se sai o índice, até você conseguir ir lá e tal, e participar de Boston. Então, isso eu achei legal, que é o que você falou, né? A gente envolve as histórias e meio que se identifica. No meu caso, essa parte de conseguir o índice eu não consigo me identificar ainda, né? Mas é, <risos> todo o resto, sim. E, e isso eu acho, eu acho muito legal também. É, é muito bacana isso, nessa parte. Ali. É, não,
0: uma coisa que eu acho que é muito identificável, né? É são os erros, né? Eu vou contando todos os erros que eu vou cometendo, né? São os erros que a gente comete no dia a dia. Erro de excesso de treino, erro de má escolha de prova, erro de, de nutrição, erro de musculação. Né? Então, é impossível qualquer corredor é, é, ler esse livro e não se identificar com um pedacinho. Porque, porque uhum. a gente é muito comum, né? a gente tende a achar Puxa, minha história é tão especial, na verdade. Né? Isso, a gente não tem história especial. A nossa história é a mesma. Né? É, agora, o jeito de contar a gente pode dar uma ajeitadinha para ela ficar um pouco mais especial. Mas as histórias são as mesmas, a gente é muito parecido.
2: Só para a gente fazer um adendo aqui, Sérgio. Lá atrás, em 95, quando você assumiu a direção da revista Placar, você já encontrava espaço para poder falar de corrida como é hoje, hoje com facilidade de blog e até a partir de 2010 com os seus livros?
0: Zero, 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 zero. Quando eu, que você começou alemão. a correr, Sérgio? Pra... Então, eu acho que eu tenho assim dois nascimentos, por assim dizer, né? É quando, quando eu era criança, adolescente, eu já corria um pouco. Corria ali, sei lá, cinco quilômetros, três, eu não fazia conta, pé descalço, né? Corria na praia, na areia, mas eu achava legal correr. E depois, quando eu ganho muito peso, né? Eu tinha 13 quilos mais do que eu tenho hoje. Eu resolvi correr para perder esse peso. Né? Isso começa a acontecer em 89. 89 eu, uh, eu recomeço a correr, aí sem planilha, sem prova, sem nada. Aí passa um tempo, trabalho, filho, eu engordo de novo. E aí quando chega em 98, 97 por ali, eu resolvo... 98, né? Foi na Copa do Mundo da França eu estava muito gordo. Eu resolvo recomeçar a correr para perder peso. Então, eu retomo, 2013 eu corro a minha primeira prova, 2003, é, 2002, eu acho, eu corro a primeira prova, e aí eu não paro mais, ah, eu nunca parei. Eu só parei, eventualmente, para lesão, curar alguma coisa, etc., mas nunca mais parei de correr.
1: E daí só essa daí que o Maurício falou ali, então, não tinha espaço? Não, nenhum, não tinha espaço, Maurício.
0: Não, não tinha nenhum espaço. Eu entrei na placar, eu era só editor. Em 99, eu viro diretor de redação. E não tinha... Zero, 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 zero. Não, não existia possibilidade. Tanto que as primeiras matérias de corrida que eu escrevo, eu vou escrever na revista que ficava do lado da minha, que era a Menos Health que tinha um pouco de espaço, era muito mais musculação, mas tinha um pouco de atividade aeróbica, né? Eu comecei a escrever uma, duas matérias, até que a Abril resolveu trazer a Runners para o Brasil. Quando trouxe a Runners, eu era diretor da placar, eu levantei o dedinho, opa, pode ir, pode ir. Se, se, se vocês não tiverem alguém para tocar essa revista, deixa comigo, que eu toco as duas. Né? Eu já era apaixonado pelo assunto e foi, na verdade, sei lá, a melhor decisão que eu tive na minha vida. E eu passei a misturar lazer com trabalho, a ponto de eu não conseguir mais né Quando aparece alguma coisa ligada à corrida, se aquilo pode ser considerado trabalho ou se é só lazer. Eu tendo a achar que é só lazer.
2: Boa.
1: É, isso daí a, a, a Runners quando veio, né? É,
0: não sei, não, eu não consigo
1: visualizar assim muito jornalistas, assim, o pessoal que trabalha, assim, sendo pessoas atléticas que se movimentam, né, Sérgio? Então, acho que você não teve muita concorrência também, né? Quando se candidatou, talvez, de alguém que praticava o esporte.
0: Não, não, você está pegando exatamente o ponto, digamos assim, eu acho que facilitou a minha carreira, né? Que é a falta de concorrência. Até você tem gente que gosta do atletismo, etc., mas que não pratica, né? E você tem os praticantes, mas que eventualmente não escrevem, né? Não tem a alma jornalística ali. Então é difícil encontrar quem consiga fazer as duas coisas. Ao longo do tempo, foram aparecendo algumas pessoas. Tem um que eu destaco muito para mim, é um dos caras mais brilhantes que tem, que é o Sérgio Rocha, né? Ele era fazia a parte gráfica da, da, da revista compra relógio uhum. e aí ele começa a escrever um cara que pensa muito bem daqui a pouco ele começa a brincar com o vídeo né e hoje ele tem canal no YouTube canal super bacana etc Sim. escreveu um livro um livro excelente né e teve é, o
1: prefácio de
0: pois é mas o prefácio <risos> é a pior parte né é, mas, o, mas o livro é muito bom, muito bom mesmo, sobretudo para iniciantes, né? um baita presente, eu, eu, já, eu já dei várias vezes esse livro de presente para mim.
1: Ô, ô Sérgio, me diga, a, desses livros que você falou é, de corrida, é, eu não vou dizer para você dizer ah, qual que é o melhor, qual que eu gostei mais de escrever, que talvez você não, não saiba distinguir, porque às vezes né, são como filhos, embora o pai tenha um filho preferido, mas ele não gosta de falar, né? mas assim... É, dos livros que você fez, o que foi de mais sucesso é a Operação Portuga, né? De longe. E depois, de você longe. sabe qual que é o que vendeu mais?
0: O Boston. O Boston ele está indo muito bem também, né? é, digamos assim, bem, bem atrás do Portuga. Mas ele mas ele está indo bem, eu acho que é um pouco por essa história da identificação, as pessoas ah. acabam se conectando a pesar, ah, mas Boston está longe, o índice, essa é só uma parte, essa é só uma parte, o resto, que é a busca por melhorar, é, é, ela, é, ela é comum agora você falou de prazer né é, não tive prazer nenhum deles né porque é, o, o Portuga, eu estava desesperado porque eu queria eu queria contar vomitar logo aquela história né é, e agoniado era meu primeiro livro eu achei que não ia ficar bom e não sei o que então foi muito sofrimento e pouco prazer né e no Entendi. Boston, que deveria ser um pouco de mais, de mais prazeroso, etc., eu acabei me atrapalhando para escrever, demorei, o editor começou a me cobrar. Eu escrevi com uma faca no pescoço também. Né? Então, não foi muito prazeroso, não.
1: <risos> então, esse negócio de escrever livro é, é bom só depois que lança e começa a vender, porque é, até acabar
0: Exatamente. Não, tem uma coisa que eu acho que é bacana, que é quando, quando você começa a escrever uma história e ela engata. E você vê que a velocidade da, ali da redação aumentou E você vê que o negócio está fluindo São, são, são momentos eu, eu acho que é tipo aquele barato da corrida né? Quando você ah. começa a ter dopamina, endorfina, o diabo E a tua corrida mesmo, meio mesmo cansado, começa a ficar prazerosa Eu acho que na escrita também acontece isso Quando você sente que engrenou Mas às vezes não engrena né? E aí é meio desesperante, assim, desesperador
2: e no tá. meio deles você escreveu 17 Grandes Polêmicas do Futebol Brasileiro, né?
0: Eu escrevi 17 Grandes Polêmicas, eu escrevi a biografia do Edmundo também. Eu antes tinha escrito, antes de todos os livros, da. eu tinha escrito um livro sobre o Pelé, mas é mas é um livro muito mais de fotos do que do que do que de texto mas os textos são meus né então então teve teve aquela experiência não eram textos curtos então eu, eu não precisava encadear demais as histórias teve teve essa experiência e depois eu acabei escrevendo um livro sobre é, judô, um livro encomendado né, que, o, que o pessoal me pediu para escrever, a história de, de judocas veteranos né? é, Os Incansáveis é, é o nome, e eu agora escrevi lancei ano passado uma biografia de um jogador de rugby, que é o, o Diego Padilha, né? um argentino uma história bonita, uma história bacana desse cara, e ele morreu chama Dom Diego então esses foram os últimos livros que eu escrevi
1: e os livros, você falou pelo menos da Corrida lá que foi surgindo e tal. Você tem ideias do que você quer escrever ou vai surgindo e alguns desses, como você falou, é meio que ah, encomendado, alguém te procura e diz, ah, Sérgio, eu estou precisando de alguém que escreve livro. Daí vê lá o seu hall de livros, né, que já tem uns 200 livros publicados. Daí a pessoa vai atrás. Como é que funciona? Tem o um interesse e tem também as suas próprias coisas?
0: Tem as duas coisas. né? Eu tenho, eu tenho dois livros que eu quero, que, que eu quero escrever e estou com medo de, de entrar no projeto e não conseguir sair mais, né, desses dois livros. Um não tem nada a ver sobre corrida, não posso falar o, né, o assunto, porque não posso. E o outro sim, o outro é sobre corrida, mas eu estou esperando algumas coisas acontecerem, não dá para falar ainda, tá? Mas é, esses são dois projetos meus, né, que, se, que, que se acontecerem, né? Eu, eu vou chamar de uh, meus livros mesmo mas às vezes aparece mesmo alguma alguma encomenda se eu, se eu sinto que, a, que essa encomenda faz sentido para mim eu já recusei várias né eu faço né mas assim uhum. se não tiver uh, relação se eu não se aquele uh, se aquela história não tiver as minhas convicções aí não dá né não dá eu não consigo escrever para fora por assim dizer né
1: e aqui, ó, quando você falou lá que a gente se envolve se identifica, quando eu li o Boston, a mais longa das maratonas, eu achei particularmente que você devia ter explorado ainda mais as suas maratonas, que eu queria mais detalhes, eu gosto dessa parte. Mas, né, tudo bem. É, e daí é, eu quero saber, daí, pegando este gancho, é se quando tu faz um livro, tu tem já um limitador de páginas ou de texto, ou se tu vai escrevendo e o que der, deu.
0: Às vezes até o contrário, né? É... O Portuga, por exemplo. Eu se, eu, se tivesse que escrever o Portuga de novo, eu escreveria ele maior. Eu acho que Tem eu marinho. abreviei algumas histórias, né? eu acho que eu poderia ter estendido um pouco mais, e depois apareceram outras histórias que eu acho que estavam conectadas, eu poderia fazer ele um pouquinho maior. Né? O problema de você ser um editor de revista, que é o meu caso, né? eu não sou escritor, eu sou, eu sou um editor de revista que escreve livros, né? é que a minha tendência é tentar, é tentar fazer o mais curto possível porque eu sei que as pessoas têm pouco tempo para ler, então eu tento condensar. E o que pode parecer para todo mundo, pô, mas esse cara é um vagabundo, um preguiçoso, uhum. né? Porque escrever pouco. É, é o contrário, né? Porque es escrever pouco demora muito mais tempo que escrever muito. Escrever muito é, é mais fácil. Você... Daí né? sai um negócio enorme, desconectado, beleza, né? E vai. Escrever curto significa tudo tem que... As palavras têm que se encaixar de um jeito. Um parágrafo tem que encaixar no outro. Quando se acaba um parágrafo, tem que ter um gancho para puxar o parágrafo seguinte. Né? É, eu tenho muito o, o jeito, o, o jeito que, eu, que eu escrevo os livros. É um pouco o jeito que eu leio os livros. Né? O que, o que, que para mim é o um livro bom? O livro bom é aquele que eu não consigo largar. Esse é o, esse é o, esse é o, esse é o grande livro. Né? Como eu leio Geralmente antes de dormir sempre, né, é, ou Sim. quase sempre, é, eu acabo um capítulo e né? já estou um pouco com sono ali, meio deitado, né. Se o livro é bom, o desgraçado me faz eu, puta que pariu, isso aqui eu preciso continuar. Para aí ele deixou esse gancho aqui, ele quer chegar aonde? E aí eu vou lá e já e, e leio mais um capítulo e fico destruído Sim. no dia seguinte, né? Se o livro é ruim, eu às vezes até largo no meio do capítulo. Aí é ruim, né? Eu não quero esse livro eu quero o um livro para para você não parar de ler. Eu tenho uma história sobre isso, que é... Uh, eu fui para eu, eu fui fazer uma corrida em Portland, que é o Route Coast. Essa história eu conto no livro Correria. E aí eu fui de avião, sozinho, né? e tinha que fazer uma conexão em Chicago, né, e passar umas horas no aeroporto para ir até Portland, sozinho. E aí, pô, eu preciso dormir na viagem, no dia seguinte, não sei o quê, aí eu tomei um remédio, meu pai, meu pai era médico, me deu um remédio para dormir. E aí, beleza, eu tomei o remédio e peguei o livro que eu tinha levado, era a biografia do André Agassi, o tenista, né? Muito bom. É... Pois é, boa demais! Então, a minha ideia era ler algumas páginas, depois com o remédio tomado, bom, eu acabei de ler essas páginas, eu vou estar destruído, fecho o livro, durmo e beleza, tudo certo. Eu não conseguia dormir, porque eu fiquei ligadaço no livro, né? E aí o que aconteceu? Eu não dormi nada na viagem, li todo o livro. Quando eu cheguei em Chicago para fazer a conexão, eu estava. Eu era um zumbi, zumbi, né? Porque eu tinha tomado um, um remédio para dormir. Né? E não tinha dormido. Então, eu não podia pegar no sono e perder o avião, porque eu estava sozinho, né? Então, assim, eu, eu fiquei assim, tomei uns 200 cafés, e, olha, foi, foi terrível a sensação de, de não conseguir não dormir aí nesse. nesse tudo... Tudo por causa do, do cara que escreveu a biografia do André Agassi, que tinha um, um ghostwriter, não foi o Agassi que escreveu, mas muito boa, recomendo.
1: É, é muito boa mesmo, eu, eu, quando eu li a do Agassi, me aconteceu várias vezes, de eu estar dormindo ou estar querendo fazer alguma coisa, vou ler mais um capítulo, mais um, mais um, é um livro grande e ele passa rapidinho. Foi aí que eu vi que eu tinha que investir nas biografias e livros mais de esporte, que ia ser um assunto que ia me envolver mais, porque Sim. a República. Até não estava dando, não tô ainda pronto para ir. É isso. Não, não tô pronto. Deixa eu ver aqui o que o pessoal andou perguntando. O Carlos Guedes, Sérgio, mandou assim, ó: futebol ou corrida, qual
0: a sua grande e real paixão? Fácil, corrida. Fácil mesmo, juro. Porque o futebol é para assistir. O futebol é, 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 é para olhar. A corrida, eu gosto de assistir também, mas a corrida não é para assistir. A corrida é para viver para vivenciar mesmo, né? toda a experiência. A corrida não é, o, não é aquela uma hora e meia, duas horas de, de meia maratona que você corre. Corrida é, é todo o treino que você fez para chegar lá, é a preparação é a conversa depois, é a cerveja e o vinho depois que eu acho que corre é legal também por isso pela história do peso, né? Você consegue né, comer melhor, beber melhor, né? dá para eventualmente para você pegar coisas mais calóricas. Então assim, a experiência da corrida é um pacote para mim
2: irresistível. E aproveitando esse gancho, Sérgio, sempre que é eu que acompanho muito futebol, eu vejo que você está em boa parte dos jogos como comentarista. Dentro daquele conglomerado de canais esportivos, não tem um espaço pro Sérgio comentarista de provas de corrida?
0: Pois é, tem pouco espaço, infelizmente, né? O Sport TV ele adotou, digamos, uma política, né? Que eu acho que é uma política, inclusive, correta, né? Que é quando você vai narrar os outros esportes, quando você vai transmitir os outros esportes, vai o narrador e o comentarista, geralmente alguém que tenha sido profissional daquele esporte. Então você tem uma opinião mais abalizada. Né? Agora a gente viu nas Olimpíadas de Inverno, antes nas Olimpíadas de Verão, é, você tinha os especialistas. Né? A, a Fabiana Miller, que, que foi saltadora, falava sobre atletismo e por aí a gente ia. Mas teve, mas teve exceção. Quando o Sport TV teve, em 2018, os direitos para transmitir a maratona de Boston, é, o comentarista foi o Lauter Nogueira, narrou o Sérgio Aremilhas, que é um moleque impressionante, é um doidinho. E eu comentei com a turma, olha, eu acabei de escrever um livro sobre sobre Boston. Né? Ah, então tá, então você, você quer participar da transmissão? Quero. Era coisa e tal uhum. etc né e foi sensacional porque foi aquela que ganhou o japonês né é, o japonês amador né? trabalhava numa escola etc e, e, e deu uma baita história que, uma, que eu queria ter colocado no livro de Boston né não dá para entrar no livro impresso mas entrou no, no Kindle. livro no Kindle, no Kindle eu, li, eu consegui é, tá fazer ali. fazer esse esse capítulo a mais foi escrito por, por causa disso então eu consegui né, participar dessa transmissão, e foi uma delícia, ainda mais porque era bosta.
1: Mas não tem como fazer um programa lá, um quadrinho de meia hora, correria com o Sérgio Xavier, fazer um programa na Sport TV? O pessoal não, não consegue? Olha, não é,
0: eu estou sempre tentando. Né? O Tiago Maranhão, <risos> Maranhão, que era apresentador do, 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 de programas, também corredor, né? a gente fez junto um projeto, eu, ele e o Lauta, e tentamos emplacar. Não, não conseguiu emplacar, porque não é foi. difícil né? botar um, um espaço na grade, mas a gente não desiste. Uma hora dessa a gente consegue ir, ir ganhando.
2: Vamos pedir para o Rizek cortar 15 minutos da seleção lá, já coloca a correria Porra. do Sérgio. Né? Duas horas
0: e meia de abobrinha de futebol, Rizek. Vamos lá. Né? <risos> <risos> Ó, continuando aqui, o
1: Lucas Tima perguntou o próximo livro. O Sérgio falou aqui, né? Alguns planos, mas o pessoal está sempre perguntando, né? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo?
0: Cara, livro é o seguinte, é um negócio que dá tanto trabalho, pode dar tão errado, que você não pode prometer, cara, você não pode prometer livro nenhum, né? Quando você conseguir, você vai lá, escreve e depois entrega, né? É tipo que nem contratação de jogador, assim, né? Ah, vou contratar o Cavani, coisa e tal. Cara, quem diz que vai contratar o Cavani não contrata, porque... Aparecem mil empecilhos, etc. <risos> não dá, cara. Não dá para prometer o que está tão longe, é. tão... É, precisa de tanta mão dá certo para um livro rolar, né que não é assim que funciona.
1: E, às vezes, você contrata, você lança o um livro bom, o livro chama Douglas Costa, e, no final, ele sai uma merda. E daí você
0: quer,
1: <risos> vai na fogueira, sabe? É, é horrível, não dá mesmo. <risos> Ó, oh, é então aí. o Bruno Luiz perguntou aqui também, vai ter livro também do projeto Sub 2 Horas e 40 do
0: Marcão? Mais uma pergunta... É possível, daquela... é possível. Tá bom, é, 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 essa é uma possibilidade até. Opa! Né? Essa é uma possibilidade, porque eu participei desse projeto é, como ouvinte, tá? É, eu vi ele surgir desde <risos> início, a, o início, as maluquices dele e coisa e tal, não sei quem sabe, né? Porque eles, Ai, estão, ainda, a, eles estão ainda querendo é, mais gente, né? bater as duas horas e quarenta, é, é bem interessante, Essa é, é, são os malucos beleza. Sim. Eu até conversei com o
1: Marcos Paulo em dezembro, acho que em Porto Alegre agora eles vão com uma turma bastante grande, eles Bom. vão tentar, né? Vamos ver se o que vai sair dali. Quando Diga. é
0: Porto Alegre mesmo?
1: 12 de junho, dia dos namorados, perfeito, para corredor que tem uma mulher que não gosta de corrida, por exemplo. Caso, né? Imagina, ó... Aqui, o Rê Ushikawa também tinha perguntado isso. A turma do Sub-1240 do Marcos Paulo vai virar livre e colocou uma figuinha assim, sabe? O pessoal está tá torcendo para ter esse livro. <risos> ó, Legal. Felipe Calma, Felipe Aracama, colocou aqui. ó. Serginho, volte a criar conteúdo de corrida pelo bem do
0: esporte, por favor. Ah, Cara, esse, esse é o frequentador do blog, vai ter né? né? Sim, sim, estamos nessa. Hoje eu postei até, hoje eu, hoje eu botei uma historinha Aliás,
1: ah, do... Isso, você postou sobre o Paulo Paula, né? Isso. E o Samuel Pinho colocou aqui: ó, pode falar alguma coisa sobre o resultado do Paulo Paula agora em Sevilha? Que ele conseguiu lá um recorde pessoal dele aos 42 anos?
0: Ah, é demais essa história. Eu, eu sério, eu fiquei apaixonado um livro, pela história, né? E, pois é, esse cara. Ele é um. Nossa, é um lutador, né? Você imagina, né? Você conseguiu ter o melhor tempo da vida dos 42 anos, né? É claro que o tênis de placa deu uma ajuda, né? Mas assim, o tênis de placa não ajuda quem não se ajuda para cacete, né? E ele se ajuda pra cacete né? em treino e a cabeça dele, né? É uma cabeça de, de vencedor, assim, né? Ele não, o cara não desiste, né? Então, história maravilhosa. Muito boa mesmo.
1: Ah, e sobre a sua pergunta aí do Felipe, de voltar a criar conteúdo, é, por causa desse negócio da edição lá que você falou, que não tem e tal, foi por isso que você voltou para o blog, mas mesmo do blog, tu não consegue manter aquela frequência de antes por causa dos outros compromissos? Ou é meio que ser ah, vou tentar pelo menos uma vez por semana, para pelo menos manter uma rotina, mas também não é tão simples?
0: Não, eu tô eu estou... Tô uh, uh, agora que a gente começa a ter prova, começa a ter mais temas, etc., e eu quero, eu quero aumentar gradativamente. Eu acho que a partir da semana que vem eu já começo com duas postagens por semana e eu queria chegar pelo menos a três né, no, no, uh, em algum tempo. Mas tem uma questão técnica aí, tá? As pessoas não sabem, né? Mas eu sou um ignorante, né? Então é, eu comprei um computador. Eu, eu comprei agora um computador, faz um, um sei lá, dois meses, e, e eu precisava de um computador para para acessar o ambiente corporativo da Globo para colocar no Globo. É, mas como é que você faz? Como é que você cuida da sua vida? Um iPad. É, eu escrevi uhum. todos esses livros aí no iPad, acredito se quiser. Não. Eu viajava muito, coisa e tal, então eu não queria carregar nada. E eu comecei a me acostumar com um iPad, comprei um tecladinho de iPad, tudo ali, coisa e tal, só que limita, né? Então eu, 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 eu fui ficando ao longo dos anos Cada vez mais burro, tecnologicamente falando. Então eu estou me recuperando. Então agora eu já estou com o computador, já estou entrando no ambiente, uhum. me ambientando mesmo, né? Já sei como colocar foto, vídeo, eu ainda não sei direito. Tem burro teimoso, né? Eu sei, eu, eu sou um, um burro que quer mudar.
1: Boa. Aí semana que vem, então, provavelmente, o podcast vai sair um dos posts e vai ser participeiro por falar e correr, certamente, né? Certamente.
0: Certamente, falaremos, falaremos.
1: <risos> Ó. Continuando aqui a pergunta dos nossos ouvintes, que o Carlos perguntou e a, o Emanuel Roper, as provas-alvos em 2022 do Sérgio Xavier, se ele tem alguma.
0: Eu quero fazer meia. Né? Uh, 2022, para mim, eu acho que está... Deu fazer a Golden, da ASICS. Se tu meia para se... tempo ou meia só para completar? É, completar? Não, para completar, não. Para o tempo que eu puder fazer naquele, naquele período. Né? porque eu não, eu não consigo correr só para completar, né? eu, tenho que, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter, é, se eu é, entrar numa, olha, o que eu posso fazer agora é uma hora e quarenta e cinco, é isso que eu vou fazer, né? eu, vou, eu vou brigar para fazer esse tempo, então é, eu, tenho que, eu tenho que fixar, não vai ser o meu recorte, né? obviamente eu estou bem longe de, de, no caso de meia, eu fiz eu acho que 1,36, né? Não, 1,36 já... Não, acho que eu não faço mais. Pô, eu Estou com 55 anos. A gente tem que ter um pouco a noção. A noção do tempo. É, se, o Paulo, se o Paulo Roberto com 42 conseguiu, e ele é uma exceção, a gente não é exceção, a gente não é atleta. Então a gente tem que dar uma, uma, uma pesada nisso. Porque uhum. corrida para se matar, para ficar no estaleiro não sei quanto tempo, não vale a pena, né? Então, eu tenho muito, sou muito cioso com esse negócio de, de se machucar. Não dá para se machucar, Essa altura da vida a gente não tem mais tempo para ficar machucado. né? Então, eu, pô, precisa, precisa correr o que a gente pode correr. E é, é, e é essa equação que eu estou tentando achar para mim, né? na idade que eu tô.
1: E, e na idade que você está, por exemplo, você notou que daí, quando você começou a correr agora, claro, o ritmo cai e tal, mas você notou que tá até que o ritmo se manteve razoavelmente constante aí ao longo do tempo para daí você tentar buscar o índice para Boston, como você colocou no final do livro, aí no, na, quando mudar de categoria?
0: Olha, se a gente pensar que é, o melhor tempo disparado da minha vida foi para conseguir o índice de Boston, e eu, eu obtive ele em uh, 2015, né? 2015, quantos anos faz? 7, né? 49, você É, 49, quer dizer... Poxa, é bastante, né? É, eu, eu, eu considero uma vitória você fazer o teu melhor com 49 anos e não com 30, né? Mas isso tem limite. Então, eu, eu, eu acho, por exemplo, hoje, é, se eu fosse fazer uma maratona, né? Essa maratona que eu fiz foi 13:26, né? Se eu fizer uma maratona abaixo de 13:40, eu acho uma boa maratona para a idade que eu tô. Se ficar mais próxima de 13:30, é espetacular. Me daria Boston de novo, né? Então, eu quero eu quero conseguir o índice de Boston de novo. Só preciso ver quando.
1: Agora não dá. Boa. Ó, quando completar 60 anos, precisa de 3,50. Então,
0: <risos> é. já tá,
1: fica mais, mais, mais alcançável. Essa pergunta aqui é boa. O Renato Rocha perguntou assim, como é que você manteve a motivação na corrida depois de conseguir correr Boston? Que era tipo assim, tá lá, Boston, cheguei em Boston, completei Boston, e agora?
2: Eu acho que isso é para é qualquer aí. corredor, né? Que tem um objetivo, é. cumpre o objetivo e depois dá aquele marasmo, né?
0: É, né, é, uma, é uma ótima pergunta e eu não sei se eu tenho uma, uma resposta. Porque, porque eu acho que isso mexeu comigo mesmo. Eu acho que isso aí me tirou um pouco do, do ali, ali do prumo. A ponto de quando eu fui correr Boston mesmo, eu já não estava não muito preocupado com o tempo. Eu já estava despreocupado e fiquei mais despreocupado ainda porque na época, o pessoal do Sport TV, é, eu, eu comecei a conversar com o pessoal dos programas e eles, pô, você vai correr Boston. Você podia gravar alguma coisa, né? Então eu parei para gravar, né? Filmei, falei, então foi uma corrida meio diferente por causa disso também, né? E depois eu fui correr Barcelona, foi a minha última maratona, né? Logo depois veio a pandemia. E Barcelona também eu já, eu já tava lá, ah, vou tentar fazer ali perto de 13,40, né? E não consegui, né? Fiquei 13,50 e alguma coisa, né? deu uma quebrada boa no final. Então, essa... É uma, eu acho, meu caro, que a gente tem que começar a estabelecer objetivo intermediário mesmo, né? Legal. É 13 h mas é 13h40, hein? Mas, ah, vamos fazer algo como 13,40. né? Para a gente mais competitiva que nem eu, eu acho que eu sou competitivo, comigo tem que ter um próximo um pouquinho mais firme, né? De, de ali de parâmetro, senão fica muito zoneado. E eu acho que eu estou numa fase, estou tentando sair do zoneado.
1: Continuando aqui as mensagens que nós temos, o Robson da Silva colocou assim: boa noite, amigos. Manda um abraço aqui, sou de Tempo Raro, Mato Grosso. Pergunta ao Sérgio se, ele é, mais, se é mais fácil correr uma maratona ou ser comentarista. Ser comentarista, né, Sérgio? Só tem uns haters aí que mandam uns comentários, mas está tudo certo.
0: Pois é, cara. É... Eu não sei, eu acho que são duas coisas complicadas, porque se você busca excelência naquilo que você faz. Cara, não é muito fácil ser comentarista, não, porque... É, bom, a, a preparação é o mais fácil, tá? Porque é só trabalho, né? Mas é, você conseguir se expressar no tempo que você tem é complexo, porque muitas vezes você é atropelado pelo lance. O narrador te chama, e a bola tá andando. E você vê que a bola está se aproximando da área. Quando se aproximar da área mesmo, você vai ter que acabar o raciocínio. Então, uh, 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 você bolar esses raciocínios e comentários sem saber quanto tempo você tem não é muito fácil. né Mas a maratona é difícil também. Eu acho que a maratona, uh, que na verdade a gente está falando ali de, de 10 quilômetros, né? a maratona tem 10 quilômetros. Né? É, esses 10 quilômetros são difíceis. né é, Não é sempre que a gente encaixa do quilômetro 32 ao 42, é isso que interessa. Chegar até o 32 é realmente muito fácil, moleza. É só você ir treinando gradual. Chegou aos 32, depois não é. Depois é o, o corpo humano já tá te dizendo que não dá, cara. Você não devia correr mais que 30 km, né? E você, e você tem que chegar nos 42. Então, esses quilômetros finais da maratona eu acho que equivalem a um jogo muito corrido que o narrador te dá poucos segundos para você elaborar um raciocínio parecido.
2: Porque,
1: ó, que, e daí, quando ele dá pouco tempo, né, Sérgio? Pode acontecer que nem no dia 22 de agosto de 2020 que você narrou o gol do, do comentarista, né? Você aproveitou assim e narrou o gol lá e vamos lá, né? Roubando o <risos> emprego do colega narrador. Né? Nitidamente o West
0: tenta... Pressionar a saída de bola do São... Uh, uh, Ai, gol! Ih, olha só! Que falha incrível!
1: Gol!
2: Do São
0: jogador que era o Linhari Júnior ele tava ele tava é, abaixado com a cabeça ele tava vendo os compromissos comerciais que ele ia ter que falar era uma saída de bola né o goleiro errou a gente estava em Barueri né? errou a saída e eu, comecei, eu tava falando, quando eu vi, a bola já tava quase entrando. e vai sair o gol coisa e tal, e eu acabei narrando, né? O que era para ser uma grande atrapalhada, etc., virou uma coisa... Pô, entrou nos programas, todo mundo achou divertido, a improvisação. Tem isso, né? Às vezes a gente acha que tá cometendo um erro, uma cagada mesmo, né? E no, e no final das contas, o jeito que as pessoas olham é, os erros, é, é, as bobagens, né? acabam uh, mudando a percepção, e foi justamente o que aconteceu com esse gol.
1: Continuando aqui, Camila Rosa falou que o Iaço, que o Sérgio mencionou, tem até os treinos famosos de 800 metros, que predizem o tempo na maratona, né? você faz lá 10 repetições de 800, eu acho que é, né? isso, isso, isso. aí, aí é, é. baseado na, na média que você tira, é o tempo que você vai fazer na maratona. O Fabiano Damas está aqui de Criciúma comentando também, Samuel Pinho perguntou, como é que eu faço, Sérgio, para adquirir autografado o livro Boston a mais longa das maratonas? Tem como conseguir isso?
0: sempre sempre é, é assim cara o que eu já autografei de livro em lugares mais variados do mundo né em café é, aeroporto mas assim de combinar com a pessoa pô se autografa sim né teve gente que já me mandou o um livro para minha casa e eu botei no correio com ele autografado sem, sem dúvida nenhuma é só me dizer a cidade e a gente tenta a gente tenta combinar o melhor jeito possível tá ah, pode
1: entrar em contato por e-mail
0: Pode, pode sim, pode sim. Qual o e-mail? Sergio Xavier Filho, arroba, gmail.com Facinho,
1: facinho, Samuca, vai lá, manda ali para Sérgio que você consegue autografadíssimo o livro. Júlio Mendes está um aqui Brasil. também, falou que o livro do judô ele leu, é bem legal. As últimas perguntas que nós temos no YouTube, William Mendonça, além de Boston, qual foi a sua melhor e pior experiência em maratonas?
0: Olha, melhor, eu acho que até melhor do que do que, do que Boston, né? Melhor do que Albany, que foi essa que eu, que eu fiz às 13h26, foi a Maratona de Paris, foi a minha terceira maratona, eu não tinha conseguido baixar das quatro horas, e deu tudo certo aquela vez, eu fiz em três horas e trinta e cinco, foi maravilhoso, assim, né? de, a, a felicidade, depois a minha mulher me deixou esperando no frio, sofri com isso, né? É, a gente combinou na chegada, ela não tava direito na chegada, tava uh, nevou depois, eu tava suado com o frio, quase morri, mas é, uh, mas depois uh, a gente tomou um vinho, deu, deu tudo certo, né? É, então essa essa foi essa foi a melhor. E eu acho que a pior, por incrível que pareça, foi Porto Alegre, porque foi uma vez que eu estava tentando fazer tempo, tentando uh, fazer o índice de Boston, e eu quebrei muito, quebrei demais, né? É, e aí fiquei me arrastando levei lá quatro horas cheguei mal mesmo né? essa foi acho que a pior maratona e ainda jogando em casa né pois é. eu sou de Porto Alegre <risos> de você correr mal na tua cidade Aliás, eu corri duas maratonas de Porto Alegre, as duas ruins. Ah,
1: então temos contas a acertar
0: aí para o futuro. Temos contas, temos contas a acertar. Um dia eu vou correr bem lá.
1: Gabriel Lima perguntou aqui qual o seu maior arrependimento jornalístico, mas eu acho que se você quiser maior arrependimento na corrida, ia ser legal também. Se você tem algum, assim, ou um grande erro é... na corrida, talvez.
0: Nossa, grande erro, eu tenho, eu tenho muitos grandes erros, <risos> né? Eu acho, assim, que a minha segunda maratona, que foi a maratona da da Disney, né? Eu cometi muito erro de, de, de nutrição. Eu não tá. Eu, eu corri sem sem carboidrato. Então, isso foi, foi muito ruim, né? É, e aí eu, e aí eu quebrei, me arrastei e se eu tivesse corrido um pouquinho mais eu tinha feito abaixo de quatro horas, né? e eu achei que não dava mais, né? então ainda por cima eu saí com a sensação de que se eu tivesse um pouquinho de esforço eu fazia abaixo de quatro horas que para mim era simbólico naquele dia lá, então aquele dia não foi legal não. e erros jornalísticos gente foram tantos, mas sei lá, né? uma vez que, eu, que a gente editava o jornal o Placar, né? É, a gente fez uma manchete a gente tinha um jornal que era distribuído em sinais, etc. A gente fez uma manchete que o Corinthians não, não contrataria o Ronaldo Fenômeno. Né? A manchete era ataque de riso. Né? E dois dias depois o Corinthians foi lá e contratou o Ronaldo. Né? Então, essa foi, foi feia. A gente tinha informação de dentro do Corinthians. Não, não tem a menor possibilidade. Nossa fonte era boa, mas ela errou. Errou bem e nos levou junto para o buraco. A responsabilidade não é da fonte, é de quem publica. Minha. Então tá, acontece, né? Ah,
1: vai, não é bom, mas acontece, né? Que nem quebrar na maratona. É <risos> o Júlio Mendes falou que ganhou o autógrafo do Sérgio na Operação Portuga num evento que reuniu todos os personagens numa livraria em São Paulo, mediação do Iberê. Mas então tá perfeito e o evento. Sensacional o da... Mais o Iberê. O Iberê da Vila. Muito bom. Sensacional
0: o Enson só, um, só um detalhe Um pouco sobre esse encontro e sobre depois Uma das coisas mais incríveis que tem É a, a, a Operação Portuga Já está aí com 11, 12 anos né? Toda vez que a gente se encontra É um negócio tão é, Tenro né? é, Todo mundo se abraça é, E eles querem falar de novo De todos os capítulos do <risos> livro E relembrar as histórias Então é, é muito interessante porque uh, uh, alguns eram mais ou menos amigos, mas ficamos todos amigos, né? o, 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 o Quinteto, por assim dizer. Né? O
1: Samuca perguntou,
0: quantas maratonas você já fez? 13. 13 é um bom
1: número para 2022, Esse é um bom número.
2: <risos> é, até... Show de bola. A
0: gente precisa sair dessa de... enrascada que se meteu, né? de algum
1: jeito. Exato. Ó, e a outra pergunta do Gabriel Lima é assim, Kipchoge ou Neymar?
0: Putz, que dúvida, que dúvida, Kipchoge, Kipchoge é outro gênio, gênio, gênio. Eu, eu, eu acho o Neymar um baita jogador, hein, um baita jogador ser humano. Neymar ou jogador? Pelé? Ah, o Pelé, claro, sempre. Ah, não, ah, não é... o
1: Neymar foi depois do Pelé que você falou, né, o Neymar era é o segundo. É,
0: né? é porque, porque na verdade, <risos> a, a, a pergunta era mais ou menos quem foi o melhor jogador que surgiu depois do, depois do Pelé, a gente disse, olha, em potencial, o Neymar. É, é, é o cara que consegue Decidir um jogo muito mais Do que do, 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 do Ronaldo do, Eu acho, essa é a minha, é minha opinião Agora, quem é que entregou mais? Poxa, Zico entregou mais Ronaldo entregou mais, Romário entregou mais Falcão entregou mais é, eu, eu, O potencial do, do Neymar Estava lá e nunca não Foi totalmente desenvolvido Tem tempo ainda, mas sei lá Eu acho que não vai rolar mais E o Kipchoge, esse cara O que ele fez, né? O que ele fez pela corrida, né? E com aquele jeito simpático dele. Cara, ele é um, uma figura realmente muito inspiradora. Para mim, é, tem outros, né? O Biquila é um, um ídolo total, né? O cara que ganha uma maratona descalço, etc. Mas para mim, o maior maratonista da história é o Kipchoge.
1: E o Kipchoge, ele pegou agora essa era que né, mediática de redes sociais, ele consegue fazer bem isso, ele treina, ele faz foi lá participar de toque disse que ia ser daí, fez a em japonês. Então, o Kipchoge, ele tem um carisma que é muito difícil a você não gostar do, do Kipchoge, muito difícil. Não,
0: e, e isso que ele fez, das, das duas horas, né a, a Nike me convidou para mediar digamos assim a transmissão da primeira tentativa, né, do ali do pit que foi na, na Alemanha, Monza. Na, no,
1: foi Monza, Monza uma, na Itália.
0: É, na Itália, né? Uma madrugada num bar, coisa e tal. E eu tava mediando, né? De um lado tava o Marilson e do outro hum. lado tava o Frank, né, Caldeira. E tava meio frio assim, coisa e tal. Quando ficou possível que ele ia bater, os dois enlouqueceram, né? Principalmente o Marilson, que é o que era super frio, né? É, é, quietinho, não sei o que, coisa e tal. Ele estava emocionado com a possibilidade de um ser humano conseguir aquilo que ele estava para conseguir. E, e, e é impressionante, né? porque não era uma corrida, era só ele. né? Tinha, claro, tinha, tinha todo o apoio, né? mas você conseguir manter aquele ritmo que ele, ele manteve em Monza, e faltaram lá vinte e poucos segundos, e depois ele conseguir é é, é das maiores façanhas na, da história do homem, eu acho, para mim, esses... Essas duas é.
1: horas. E daí só para fechar, Maurício, antes de você fazer, o Gabriel Lima comentou aqui. E daí eu lembrei: a cara do Petkovic no dia foi impagável quando você falou do Neymar. É muito bom aquele <risos> vídeo, é muito bom. Ele fica É, é, é.
0: <risos> Era melhor eu ter viajado One, antes eu escutar essas coisas, né? Ou melhor eu escutar isso que se surta. É. Por quê? Porque eu não acredito. O que o Sérgio Xavier acaba de falar. Eu ainda estou pasmo, abismado. Não sei, estou procurando as palavras.
2: Era... É. 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 Ele ficou... Não, mudou não, nada, vejo, ele, ele mudou de cara. Ele, ele, mudou, 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 ele ficou vendo é. 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 Realmente... É.
0: Olha, e tem, e tem, e tem um bastidor da história, né? Que foi o seguinte, né? É, uhum. Eu, eu acabei aquele programa, peguei o avião e fui para São Paulo, né? Fui para São Paulo para minha casa, né? É, e o Pet fez aquela cara, porque o Pet é assim, quando ele não concorda com as coisas, ele dá... E beleza, a gente se despediu e o Pet embarcou para Milão. Ele havia a filha dele lá em Milão. Bom, quando eu, quando eu desembarquei em São Paulo já era uma revolução, assim, né? Que absurdo! Como é que alguém pode tratar o outro daquela forma como se ele tivesse se matado? Né? É, enfim, aquele negócio ficou repercutindo, repercutindo. Quando chegou em Milão, o Pet também viu por rede social, coisa e tal. A primeira coisa que ele fez foi me ligar. Cara, o que está que acontecendo? Né? Eu estava brincando, as pessoas levaram a sério, não sei o quê. Tá...
1: É, ficou é, muito bom. Eu,
0: eu... Eu acho que a gente ficou mais amigo. né? Eu, pô, eu acho que eu já tinha ido no, na festa de aniversário dele. A gente se dá super bem, né? Mas, enfim, tem uma discordância, né? E ele né, ficou uma coisa meio teatral e deu nisso. Né? Mas foi isso que aconteceu.
1: Maravilha. Vai, Maurício, faça a sua pergunta.
2: Sérgio, não sei se você já fez isso, mas qual que é a sensação de fazer a busca do seu nome na internet e o primeiro site que aparece é o que Fim levou do Milton Neves?
0: <risos> Eu não fiz isso, mas é engraçado, cara. <risos> É Nossa, uma
2: fotinha sua, acho que é da época que você entrou na redação do placar.
0: Mas, é... Mas tá escrito que eu tô vivo, pelo menos,
2: ou não? Tá, tá. ainda bem, Bom, né?
0: Menos... menos mal, menos mal, não é fake news, né?
1: Ah, é... é, putz, para descobrir os jornalistas mesmo, se você vai lá, no qualquer nome de jornalista você descobre se morreu ou não quando aparece do, do negócio lá do Milton, né? É verdade. Então tá. Vamos ficar por aqui por hoje, pessoal. Episódio super legal, bacana conversar aqui com o Sérgio Xavier Filho sobre vários assuntos envolvendo corrida, e alguns até não, mas foi uma conversa muito boa aqui com ele. Como ele disse que gosta de conversar, então a gente vai convidar. Agora eu tenho o um WhatsApp do Sérgio, vou mandar toda semana ver qual que é a escala. Vem por falar e correr, larga a Esporte TV, né? Já que, <risos> já que é de graça, mas enfim. Mas de toda forma, Sérgio, muito obrigado por participar aqui conosco. Terceira vez participando cada vez melhor, porque melhorou o nosso local de gravação, melhorou a nossa experiência, melhorou a internet, então a gente vai evoluindo, gostei muito aqui de conversar contigo, deixa aí teu tchau, redes de contato e muito
0: obrigado. Muito obrigado, foi, foi um prazer, eu acho que só me deixaram falar demais, não pode deixar um convidado falar tanto assim, eu acho que eu falei um pouco demais. Perdão aí pelo, pelos exageros, mas eu, mas eu me diverti, legal, adorei as perguntas, obrigado mesmo pelo 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 carinho todo é, eu já passei o meu e-mail né serschavierfilho gmail né, então quem quiser se comunicar comigo diretamente pode por ali ou pelo Twitter né que é, o Instagram eu uso tão pouco eu sou meio eu sou meio burro como eu falei antes é, e no Twitter eu acho que como é que é, 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 talvez, isso, eu é esse Xavier Filho talvez isso é Xavier. Né, uhum. então ali sim ali ali eu estou tô diariamente interajo tudo certo. Se não me xingarem, melhor ainda, tá? Tudo
2: certo. Boa.
0: Obrigado mesmo. Um abraço a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde.
1: Obrigado, Sérgio. Obrigado, Maurício, por estar aqui conosco neste episódio também.
2: Obrigado, Enio. Eu só tenho gratidão ao Sérgio por todo o conhecimento passado, pelas palavras. Espero que nossa audiência goste do episódio, porque eu gostei bastante de, de estar aqui conversando com o Sérgio. Até a próxima, pessoal. Boas corridas.
1: Até a próxima, voltamos em breve. Um grande abraço para todos vocês que nos escutaram até aqui e tchau.
0: Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.